0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Hi, wir sind die Mephis. Ähm, um, nee. Eigentlich sind wir das nicht, aber... Wer das ist, ist unser heutiger Gast. Patricia Jasmin Graf ist eine, sagen wir mal, Meffianerin, Unternehmen, eine freie Künstlerin, Designerin, Hochschuldezentin hier in Aachen und Gründerin des Netzwerks design metropole Aachen und und und. Die Liste könnte ich fortführen. Doch damit nicht genug. Heute ist sie eine der Triebfedern hinter der Grassroot-Bewegung, genannt die Meffis, die hier in Aachen leerstehende Freiräume umgestalten und das, wie sie es beschreibt, in Form einer bunten Galaxis, gefüllt mit unterschiedlichsten Kulturinitiativen. Wie sie das tun, warum sie das tun, was das alles mit dem Hashtag Total Love zu tun hat und wie man mit offenen Klotüren auf historische Ballsäle hinweist, ja, das und noch vieles mehr erfahrt ihr hier und jetzt im folgenden Gespräch. Upcyceln Sie jetzt bitte Ihre Ohrmuscheln, wir starten jetzt!
1: Hallo und willkommen zu Daily of the Month. Das Christkind ist ähm, schon gekommen dieses Jahr und wir dürfen hier zusammen live aufnehmen. Also wir sind... Seit einem Jahr hat das nicht mehr passiert und wir sind voller Energie heute und bereit, ein richtig cooles Gespräch zu führen. Mit mir ist Chris und Moin. Patricia Graf. Danke Patricia, dass du da
2: bist. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein mit euch.
1: Um, es ist normal, dass wir am Anfang der Folge, wir fangen an, wir fangen die Gäste ein, ein Lied mitzubringen, ein ja. Song und wir haben so ein, ein Spotify-Playlist und das Lied so ein bisschen über dich oder ein Projekt, um, wo du gerade daran Arbeit ist reflektieren. Ähm, hast du was mitgebracht?
2: Ja, klar. Also ich habe äh, meinen aktuellen Lieblingssong mitgebracht. Der heißt Colors, oder All My Favorite Colors, von den Black Pumas. Ich habe den allerdings als Cover-Song kennengelernt, als ich ähm, vor einigen Wochen mit meiner Schwester für eine Woche einen Kurzurlaub in Marokko war, weil wir dort eine Musikergruppe kennengelernt haben, die den performt haben. Und der ist halt wunderschön, weil der ähm, einmal ja von verschiedenen Farben spricht, aber auch, glaube ich, geht es darum, das Leben irgendwo in seiner Einfachheit auch zu genießen und wertzuschätzen, aber auch die verschiedensten Farben zu sehen und gleichzeitig auch ja ein Plädoyer für die Diversität. Und ähm, aktuell arbeite ich ja ähm, viel in unserem neuen Projekt in der Lackierwerkstatt und arbeite da auch mit sehr vielen Farben und höre diesen Song dabei sehr gerne. Und ähm, allgemein liebe ich Farben. Oder auch gleich den ganzen Regenbogen. Und deswegen ist es dieser Song, den ich eurer Playlist hinzufügen möchte.
0: Super, ich bin gespannt. <lacht> ja, wo du schon gesagt hast, äh, euer Projekt, ähm, da haben wir jetzt ja noch nicht so viel drüber gehört. Was ist denn dein Projekt? Worum geht's denn da überhaupt?
2: Also... Ich habe ja meistens immer relativ viele Projekte, aber ähm, im Schwerpunkt bin ich in den letzten Jahren immer sehr damit beschäftigt gewesen, meistens nicht alleine, sondern immer mit einem großen Team von coolen, kreativen Menschen, ähm, Raum und Umnutzung von Leerständen, einer alten leerstehenden Kirche oder einem alten leerstehenden Kaufhaus voranzutreiben. Und in diesem Fall ist vor ungefähr anderthalb Jahren die Baudezernentin Frauke Burgdorf, die Aachener Baudezernentin, auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe hier in der Mephadatisstraße 14 bis 18 in Aachen vier leerstehende Ladenlokale, die alle aneinander angrenzen. Also eins davon ist auch eine alte Kneipe. Und hat uns eingeladen, die zu besichtigen und zu sagen, ähm, Habt ihr da irgendwie vielleicht eine Idee, wie kann man diese Straße beleben, die zwischen Rotlichtbezirk und mit sehr viel Leerstand ja trotzdem mitten in der Innenstadt liegt und eigentlich aber irgendwie sich trotzdem ab vom Schuss anfühlt? Und ja, da das in der Mefadatesstraße stattfindet, heißt das Projekt mittlerweile auch die Mefis. Und das haben wir eigentlich auch Frau Geburg noch zu verdanken, weil wir sind so viele verschiedene Initiativen, Organisationen, studentische Initiativen, aber auch Einzelakteure. Wir nennen uns Stadtmacherinnen und Pionierinnen fürs, fürs Viertel. Und sie hat irgendwann gesagt, ihr seid so viele. Ich kann mir gar nicht merken, wer ihr alle seid. Ich nenne euch jetzt pauschal die Meffis. Und das ist dann irgendwann auch nicht nur unser Zeit Arbeitstitel, ja. sondern unser Logo geworden.
0: Okay. Und ähm, was ist dann das, was ihr damit bezweckt? Also leer, leerstehende Räume verwandeln, mit welchem Zweck, was ist die Absicht, was genau. wollt ihr erreichen?
2: Also auf unserer Schaufensterfläche steht groß drauf, hi, wir sind die Meffis. wir gestalten hier offene Räume für Stadt, Kultur und Menschen. Und wenn man so will, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass viele von den Akteuren und Akteurinnen, die da beschäftigt sind, halt Räume brauchen für Pläne für Workshops, für Coworking, aber ähm, eigentlich wollen wir dort auch einen lebendigen Hotspot kreieren, der irgendwie den gesellschaftlichen Wandel und die Stadtgestaltung in Aachen vorantreiben kann. Das heißt, so alle heißen Themen, die gerade irgendwie bei all diesen Menschen so auf dem Parkett sind, die wollen wir da ausprobieren und testen, sozusagen ein großes Reallabor, Wir nennen uns auch Transformationszentrum, aber das klingt natürlich für Menschen, die nicht so im Thema sind, vielleicht ein bisschen kryptisch, aber ja, wir haben uns dann quasi getroffen erstmal mit ganz vielen interessierten Menschen, die gesagt haben, das klingt super spannend, was wollt ihr denn da eigentlich alle? Und haben dann, weil das war schon jetzt zu Zeiten von Corona, wir durften dann gar nicht mit dieser Gruppe von Menschen die Räume betreten, haben wir mit Barnabas, der hat seine Masterarbeit über uns geschrieben, auf dem Parkhausdach vom Büchelparkhaus, was ja mittlerweile sich im Abriss befindet, oben mit Kreide den Grundriss von diesen vier Ladenlokalen in eins zu eins auf dieses Dach gemalt, so dass wir quasi eine Open-Air-Begehung sozusagen der Räumlichkeiten machen konnten. Und dann gemeinsam mit diesen ganzen Menschen überlegt haben, was braucht ihr denn? Also was, was seht ihr denn hier? Was wollt ihr da drin? Und dann schon gemerkt haben, okay, es gibt verschiedene Schwerpunkte und ganz, ganz viele Schnittmengen. Und ähm, da das ja vier einzelne Raumeinheiten sind, haben wir beschlossen, eine Raumeinheit, die Raum Nummer eins, wird äh, ein großer Coworking-Bereich oder Workshop-Fläche, kleinere Closed-Working-Spaces, wo man auch sich mal zurückziehen kann zum Telefonieren. Aber eigentlich hat ja fast jedes dieser Ladenlokale große Schaufenster und man ist irgendwie auch direkt in der Stadt. Die zweite Raumeinheit wird eine Art Creative Space, Kreativatelier oder Makerspace. Vorne gibt es einen großen Raum, der für Workshops, für ähm, ja, Zeichenkurse, zum Banner malen, für Demos, für alles genutzt werden kann, was irgendwie kreativ ist und pra- Platz braucht. Weiter dahinter ähm, haben wir dann einen äh, kleinen Raum, der ist sozusagen die saubere Werkstatt, also eine für, für 3D-Drucker, für Lötarbeiten und sonstiges. Und dahinter dann nochmal eine staubige Werkstatt, die ähm, ja für Holzprototypenbau geeignet ist oder auch mal Fahrradreparaturen, wo man halt so ein bisschen mehr Dreck machen darf. Und daran anschließend ist dann diese alte Kneipe, die wir auch wieder als ein offenes Viertelcafé beleben wollen. Und dann, daneben ist ein alter Optikaladen, der hat so eine relativ langgezogene Fläche und hat vorne auch ein großes Schaufenster, das wir jetzt auch schon so als Schaufenster für Kunst, Kultur und Prototypen nutzen. Und das wird aber eine kleine Kulturbühne für ein inklusives Theater. Und da haben wir jetzt auch die Kneipe und diesen Optikaladen durch drei Durchbrüche verbunden, so dass das halt auch ein, ein offener, ja, multifunktionaler Eventraum sein kann.
0: Ah, einmal kurz nachgefragt, ähm, du sagtest, glaube ich, zwischendrin, ihr habt euch getroffen mit Freiwilligen und ich habe das so verstanden, es gab erstmal gar keinen Plan, was entsteht, sondern einfach nur, hier ist ein Raum und jeder, der Bock hat, kann jetzt seine Ideen einbringen und hat wirklich dann erstmal alles zugelassen oder gab es schon so eine Grobidee, wo es hingehen soll? Nee,
2: tatsächlich gab es am okay. Anfang erstmal so noch gar keine Vision. Also in dem Fall kamen ja wirklich diese Räume irgendwie als Option auf uns zu. Also wir äh, mieten die für eine bezahlbare Miete. es also mhm. ist wirklich ein äh, anderer Mietzins als sonst. Ladenlokale in der Innenstadt. Ähm, dadurch, dass diese Räume mittlerweile der Sieger der städtischen Entwicklungsgesellschaft Aachen, das ist eine Tochter der Stadt, gehören und die SEGA ähm, weiß, dass sie an diesem Ort jetzt auch sowieso aktuell nicht zu dem regulären Mietzins diese Räume gut vermieten kann, ist dann eben die Idee entstanden, ja, uns Kreative in Aachen zu kontaktieren und um zu überlegen, was braucht ihr denn eigentlich? Woran hättet ihr Spaß und wie könntet ihr euch vorstellen, diesen Raum mit Leben zu füllen?
1: Ja, das ist schön, weil, weiß also ich erzähle viele Leute, woher ich komme. Ich komme aus Aachen und da, ah ja, das ist so ein Studentenstaat, ja und ähm, viele reden, ja, aber das wird so ein Gefühl vom Kultur und viele. Ich habe das Gefühl, viele reden über die, ähm, wie wichtig so Kultur ähm, ist für für einen Staat, für Menschen, aber am Ende geben sie das nicht viel wert oder dass das, wie wird das denn unterstützt, diese diese eine andere Sache. Ähm, Ich glaube, du bist lange dabei, hier das voranzutreiben. Ähm, Also vielleicht ein Stück zurück, könntest du vielleicht ein bisschen erzählen. Ähm, ähm, Was ist meine Frage? Ich glaube, das ist, äh, die Frage ist, wie ist das, jetzt spürst du, dass die Menschen, sie kommen, weil Sie, Sie wollen etwas für die Stadt, für sich. Äh, warum kommen Sie jetzt? Und
2: ähm, Also ich glaube, dass die Menschen, die da motiviert und intrinsisch motiviert mitmachen, ähm, merken, dass man an so einem Ort also auch so ein Stück Selbstwirksamkeit leben kann und dass man halt Dinge vorantreiben kann, die man alleine vielleicht nicht tun würde. Ähm, ich selbst, wenn ich so aus meiner Motivation spreche, Ich habe ja damals in Maastricht an der Kunstakademie studiert, mein Diplom als Produktdesignerin gemacht und war dann ähm, mehrere Jahre lang wirklich weltweit auf Messen unterwegs mit meinen eigenen Produkten und habe mich dann aber halt irgendwann gefragt, so ähm, wie viele Produkte braucht diese Welt eigentlich noch, weil man braucht eigentlich weniger Produkte. Wir brauchen eigentlich meiner Meinung nach mehr gute Ideen und Visionen, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich A ja mit vielen gemeinsamen kreativen Menschen Netzwerke gegründet habe, Designmetropole Aachen, mit denen wir ganz viele Aktionen gemacht haben, aber auch dann mit meiner Schwester Julia Graf und unserer lieben Freundin Anke Didier das Projekt Hotel Total durchgeführt haben, wo wir eine alte Kirche umgenutzt haben und dort ja eigentlich auch schon sowas wie ein erstes Reallabor für Ja, wie wie kann sich ein Ort von morgen schon heute anfühlen? Wie schafft man das, kulturübergreifend, generationenübergreifend und auch genreübergreifend Menschen zusammenzubringen, die sich an einem Ort wohlfühlen? Wie schafft man das, Sogwirkung zu kreieren für einen Ort, der vorher jahrelang leer stand und den auch niemand auf dem Schirm hatte? Und Dafür ja gibt, also für mich ist so ein, ein, ein Lehrstand oder so ein Lehrerraum immer mega inspirierend, weil ich dann sofort Kopfkino habe und mir vorstellen könnte, was könnte hier sein, hier könnte eine Bühne sein, Singer-Songwriter. Ähm, ja, so alles Mögliche. Also Kultur ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ja, an dieser Front, dass das immer noch nicht genug Stellenwert in der Gesellschaft hat oder auch oft keine finanzielle Wertschätzung. An der Front arbeiten wir natürlich schon seit Jahren.
0: Ketzerische Frage, warum ist denn Kultur wichtig? Wieso können wir nicht ohne Kultur?
2: Ähm, Ich glaube, das hat jeder auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren irgendwie gemerkt, dass man es total vermisst, wenn man es nicht hat. Dass man es irgendwie oft als selbstverständlich wahrnimmt, aber Kultur verbindet Menschen. Mhm. Kultur ist etwas, was uns, ich glaube, in unserer Seele lebendig fühlen lässt. Und das ist irgendwie so... Ja, ein bisschen auch das Gegenteil von Arbeit. Es ist so dass fröhliche, liebevolle Leben genießen. Jetzt mal so ganz aus dem Bauch heraus geantwortet.
0: <lacht> ich, ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Stick greift die Antwort. Ja, in der Tat, das ist was, was total fehlt. Irgendwie Konzerte, ich meine, bei jedem was anderes, je nachdem, was man so für Gusto hat. Na, aber irgendwie, ja, ich fand das ganz gut, das, was uns irgendwie verbindet, uns auch zusammenbringen. Gemeinsam beim Konzert stehen, gemeinsam ein Theaterstück sehen, etwas gemeinsam erleben.
2: Ja, und auch inspiriert werden. Und ich meine, wenn man sich Künstler und Kreative anschaut, KünstlerInnen, ähm, die, also das haben wir auch im Kunststudium schon gemerkt oder gelernt, du musst dich einfach die ganze Zeit mit dir selbst und deinem Inneren auseinandersetzen, damit du authentisch ja Kunst machen kannst oder damit du wirklich deinen Ausdruck von etwas finden kannst. Und das heißt, da sind ganz, ganz viele Individuen, die damit beschäftigt sind, einen persönlichen Ausdruck zu finden. Und eigentlich wünsche ich mir, dass die gesamte Gesellschaft viel mehr von Künstlern und Künstlerinnen und Kreativen lernt, dass jeder Mensch irgendwie mehr lernt, auf sich selbst, auf seine innere Stimme zu hören und der zu folgen, seiner Sehnsucht zu folgen, weil ich glaube, wir sind alle auf dieser Welt, um unser Puzzlestück dazu beizutragen und ja, da gibt es ja irgendwie noch mehr als nur unseren Körper. Also ich meine, ich glaube, das spürt jeder und hat jeder seinen eigenen Bezug zu, aber ich habe für mich entdeckt, dass diese kreative Ausdrucksweise mir halt total gut tut und ähm, aber auch immer fordert, dass man sich mit sich selbst ehrlich auseinandersetzt. Also man kann sich dann nicht so gut selber belügen, das funktioniert auf Dauer nicht.
1: Ich, ähm, ja, das, das Idee kommt, also nicht Idee es ist ein, irgendwie ein, irgendwie ein, ein Mann, er hat so einen Titel für sein Buch geschrieben, das ist uh, The Time Between Worlds. Und das beschreibt ein bisschen den Wandel, wo wir jetzt sind. Und ich komme zurück zu diesem Transformat- Transformationszentrum mhm. als, als Ziel oder ähm, vielleicht als Nordstern, als Weg <lacht> für, ähm, für Menschen. Ähm, was ist Transformationszentrum? Also, was heißt das für dich? Und vielleicht, was heißt das für Miffy?
2: Ja, also, ähm, wir haben lange überlegt, wie wir das eigentlich nennen wollen, was wir da wollen, weil eben im kleinsten gemeinsamen Nenner, wir teilen uns Räume, aber im größtmöglichen Sinne, wir wollen hier unsere Visionen leben, wir wollen eine Art experimentellen Freiraum haben, an dem wir neue Ideen vom Zusammenleben, vom Zusammenarbeiten ausprobieren können oder auch jede der Vereine und Initiativen, die bei uns dabei sind, zum Beispiel Die ganzen Fridays-for-Future-Geschichten, Fridays-for-Future, Health-for-Future, Campus-for-Future sind dabei. Wir haben aber auch Tech-Aachen dabei. Die sind ein großer im Verband von vielen technischen studentischen Initiativen, die Drohnen bauen oder ähnliches. Wir haben ähm, den Rizom-Verein dabei, der sich seit Jahren mit gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt. Wir haben äh, das SOSCH-Theater, das ist ein inklusives Theater, das mit ähm, Menschen mit Behinderung arbeitet. Wir haben die Digitac an Bord, die sich in Zukunft um eine Repair-Café-Serie kümmern wird und die quasi Raumverantwortung für die Werkstätten auch tragen wird. Die haben schon in ihren alten Räumen äh, Repair-Café-Serien durchgeführt. Ähm, Wir haben von der Bürgerstiftung Lebensraum das Nachhaltigkeitscafé an Bord, die auch eben zum Thema Nachhaltigkeit aufklären wollen, Eventserien veranstalten. Wir von Hotel Total sind mit dabei. Und jetzt habe ich bestimmt noch diverse vergessen. Hier Pan, Plattform Aachener Nachhaltigkeit, ähm, First Generation Aachen, und einfach
0: hinter auf den Show Genau, die, die können wir einfach nachher noch äh, posten,
2: damit nicht <lacht> sich die, die ich jetzt gerade nicht alle aufgezählt habe, äh, vernacht- benachteiligt fühlen. Aber ähm, dass es irgendwie darum geht, dass all diese, also es geht da ja schon bei den Themen, die von den einzelnen Menschen und Gruppierungen beackert werden, sind ja schon Themen, die mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun haben: Bildungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Inklusion, Begegnung, Netzwerke. Und die alle tun ja sowieso schon die Dinge, die sie in ihrer in- Initiative tun und das tun die ja sowieso auch ehrenamtlich und intrinsisch motiviert. Und ich glaube dadurch, dass sich diese interdisziplinären Gruppen auch noch an diesem Ort austauschen und dort gemeinsam Projekte vorantreiben, wird sich das auf jeden Fall befruchten. Und ähm, genau, dabei geht es halt immer ganz, ganz viel um Kommunikation und die richtige Sprache zu finden, wenn man schon merkt, dass man eigentlich denkt, okay, wir reden ja alle die gleiche Sprache, das stimmt aber ja gar nicht, sondern jeder hat irgendwie immer irgendwie auch ein anderes Bild von derselben Vision und man muss erstmal schaffen, damit einen Konsens zu finden.
0: Ist ja auch super anstrengend, oder? <lacht> also
2: ja, kann schon auch anstrengend sein, also wenn man halt viel diskutiert oder im besten Fall macht es uns halt Spaß mhm. und was auch hilft, ist, wenn man halt echtes Interesse für sein Gegenüber hat. Mhm. Wenn man irgendwie merkt, okay, was, also mich interessiert echt immer so, was treibt die Menschen an? So, warum tun die das, was die tun? Und was wollen die eigentlich erreichen? Und wo habe ich mit denen vielleicht Gemeinsamkeiten? Und wie können wir gemeinsam sowas vielleicht stärker erreichen oder mehr Sichtbarkeit erreichen?
0: Ja, und wie bringt man das überhaupt zusammen? Also ich meine, viele Menschen, viele Sichten, viele Ziele, das ist das, was ich bei dir mhm. raushöre. Und das birgt natürlich die große Herkulesaufgabe aufgabe ähm, Wie schaut man, dass das nicht so in, in ewigen Konsensdebatten dann irgendwie man sich die ganze Zeit nur mit dem Austausch, also wie, wie führt man das in eine Bahn, dass man trotzdem noch ähm, Sachen dann auch umgesetzt kriegt? Ne? Dass yeah. man genug Freiheit lässt, aber auf der anderen Seite auch so ein Stück Ordnung oder zusammenbringen oder kondensieren irgendwie schafft, dass man wirklich zusammen auch ein Ziel erreicht. Das, macht also wir, ihr das so Freestyle oder ja, habt ihr da eine irgendwie Überzeugung schon? Zu? Also
2: aber auch, also wir haben auch sehr viele Visionsworkshops schon zusammen gemacht und mhm. ähm, immer an unseren offenen Dienstagen zusammen gesessen und irgendwie diskutiert und überlegt. Ideen in den Raum geworfen und ähm, wir arbeiten halt jetzt wegen der ganzen Corona-Situation halt auch in einem großen Slack-Channel zusammen, wo wir, ähm, also vielmehr Slack-Workspace und darin gibt es die verschiedensten Channel, wo sich dann alle zusammentun, die zum Beispiel das Thema Inklusion interessiert oder wir zu jeder Raumeinheit eins, zwei, drei, vier Channels bilden, wo sich dann für die Werkstatt natürlich die Leute von Digitag und die mit dem Kreativen und den Werkstatt- und Werkzeugsachen zu tun haben oder das Barteam, was jetzt irgendwie dieses Viertelcafé aufbauen will. Also wir merken, dass es immer so verschiedene Gruppierungen gibt und wir haben ja auch viele Räume. Das heißt, es kann auch vieles parallel stattfinden. Und dass es irgendwie ähm, aber auch diesen Freiraum braucht, dass die Leute dort was tun, dürfen einfach so, also dass man diese Räume jetzt auch schon nutzt, obwohl wir ja noch in der Baustellenphase sind, also wir werden jetzt Stück für Stück erschließen, der Plan ist, dass wir im Frühjahr 2022 hoffentlich alle vier Räume eröffnen, der Coworking-Bereich ist jetzt fertig, der grüne Raum, ähm, Kreativatelier wird gelb, Äh, die Kneipe bekommt orange als Leitfarbe und der Kulturort ganz rechts wird ähm, in violett geschaltet. Und ähm, wir haben jetzt, während wir diese Bauphase haben und diese Räume herrichten, das ist vielleicht auch noch spannend, das machen wir nämlich alle gemeinsam und da bauen wir auch schon ganz viel mit. Das heißt, wir haben mit der SEGA einen sehr ähm, komplizierten, sage ich mal, äh, Mietvertrag ausgehandelt, der sogenannte Quartiersstunden umfasst. Das heißt, jede Stunde, die wir Muskelkraft in das Projekt investieren, wird auf einem großen Leistungsverzeichnungskonto gesammelt. Und kann nachher wieder die Mietkosten in Zukunft ein bisschen reduzieren, also gemeinwohlrelevanter arbeiten sozusagen. Das heißt, wir sparen Baukosten ein. Und unser ähm, Architekt Markus Ulrich von den Archigrafen, die sind das Architekturbüro, hat den Begriff der Mitmachgewerke kreiert. Das heißt, wir haben immer so einen Profi, zum Beispiel einen Profi-Elektriker an Bord und dann vier, fünf Leute die an einem Tag dann mit ihm gemeinsam tatsächlich die ganze Elektrik verlegen und die Internetkabel und so weiter oder einen Dachdeckerprofi oder auch einen Sanitärmenschen und ähm, so bauen wir halt tatsächlich diesen Ort selber mit auf das schafft schon ganz viel Community und das schafft schon ganz viel Identifikation mit dem Ort und auch ähm, sich verantwortlich zu fühlen für den Ort und gleichzeitig bei diesen Bauworkshops begegnen sich auch die Menschen und lernen sich schon kennen und wir machen immer in sozialen Medien Aufrufe das heißt, es darf auch, auch, auch jeder, der noch nie vorher bei den Mephis dabei war, zum Beispiel zum Bauworkshop mit dem Heizungsmonteur dazukommen und lernen, wie sowas geht und mit anpacken und auch die Stunden werden gezählt. Und dann haben wir aber natürlich auch gemerkt, okay, dann hatten wir noch Ersatzräume bekommen in der Großkölnstraße, weil die auch der Säger gehören und gerade leer stehen und wir in der Bauzeit ja die Räume nicht als Räume nutzen können und dann haben wir da einfach schon mal angefangen die Räume zu nutzen. Und dann merkt man so, okay, wenn Konflikte auftauchen, weil irgendwie eine Doppelbuchung oder sowas da ist oder man nicht darüber gesprochen hat, dann muss man halt in dem Moment darüber reden und findet meistens irgendwie eine Lösung. Aber wir haben jetzt halt auch ein digitales ähm, prototypenhaftes Buchungstool, wo man sich jetzt schon mal eintragen kann für die Räume oder wöchentlich wiederkehrende Termine dann schon mal drinstehen. Und dann aber ähm, so spannende Erfahrungen, also dann haben wir dann angefangen, diese Räume zu nutzen, fünf, sechs, sieben Wochen lang haben gemerkt, boah, es wird, tierisch dreckig, so die Klos hat keiner geputzt, es gibt halt so, also (lacht) und dann haben wir überlegt, wie macht man das so, weil es sind ja noch gar nicht die richtigen Räume und wie wird überhaupt nachher das gesamte Nutzungsmodell sein und wer ist für was verantwortlich und ähm, sind dann auch bezahlte Minijobs dabei, aber woher kommt das Geld für diese Minijobs, all diese Sachen werden natürlich wild ähm, diskutiert. Und dann haben wir ähm, jetzt für diese Räume in der Großkölnstraße die Lösung gefunden. So, Wir haben alle Aufgaben, die irgendwie anstehen, auf Post-its geschrieben, auf so eine große Klebewand. Und immer die obersten, also wenn man reinkommt und man will einen Raum nutzen, dann muss man eine kleine Tätigkeit von der Liste machen. Zum Beispiel Papierhandtücher in der Toilette nachfüllen. Und wenn man das gemacht hat, hängt man diesen Post-it wieder ganz nach unten und die nächsten rutschen nach oben. Und das funktioniert tatsächlich aktuell ganz gut dass immer jeder, der halt die Räume nutzt, sowas Kleines macht. Spüli kaufen oder einmal irgendwie die Oberflächen wischen oder Staubsaugen. Und das ist so im Kleinen, also wir merken immer so, man muss das halt ausprobieren, ob es angenommen wird oder nicht. Und das hat halt auch nicht ähm, sich das Koordinationsteam alleine ausgedacht, sondern haben wir halt auch einen Workshop gemacht, so okay, wie wäre es denn am fluffigsten, dass man das wirklich macht? Okay, es darf nie zu viel Aufgabe sein. Nicht so, dass man einen ganzen Samstag putzen muss. Und dann so learning by doing. Ja,
1: schön. Also das ist so wie ein große WG, aber bisschen. vielleicht trifft man sich nicht immer. Also es kann sein, dass jemand an sich seine Scheiße hinterlässt ja, oder, <lacht> oder <lacht> hintergelassen hat. Du hast
0: jetzt die Klopapier benutzt?
2: <lacht> Ja, fatal. Also wir sind mittlerweile in Slack, über 200 Menschen. Okay. Und ähm, es gibt aber so ein... Ähm, äh, Kernteam, sage ich mal, das Koordinationsteam, das sind verschiedene Vertreter einzelner Initiativen, das sind so zehn, zwölf Menschen, das ist aber auch offen für jeden, der sich gerne einbringen will, also es ist kein abgeschlossenes Team und wir haben jetzt äh, vor einigen Wochen nochmal einen äh, ganz aktuellen Visionsworkshop gemacht und gemerkt, okay, wir wollen uns jetzt super gerne ab Januar auf eine spannende Gründungsreise begeben, wir wollen gerne eigentlich, dass die Mephis ein soziales Unternehmertum werden. Also, dass wir ähm, uns irgendwie durch das Viertelcafé äh, verschiedene Nutzungsmodelle, Workshop, Raum mieten etc., aber auch Kulturveranstaltungen dann im besten Fall verschieden, auf verschiedenen Kanälen Einnahmen generieren. Aber natürlich auch, weil es halt eben das Kulturthema auch äh, und auch das gesellschaftliche Wandelthema ähm, gerade sehr, sehr aktuell ist, verschiedene Förderanträge unter Umständen schreiben oder auch Crowdfunding vorantreiben, um eben so einen breiten Pool an möglichen Finanzierungsbausteinen zu haben.
0: Ich muss, ich muss gerade laut denken. Ja, ja. ja ich, ich glaube, dieses Koordin- Koordinationsteam, das äh, klang für mich noch spannend. Das sind alles Leute, die das freiwillig irgendwie in der Freizeit machen oder hauptamtlich oder was sind das für Leute, die da in dem Koordinationsteam zusammenkommen? Du hast ja irgendwann auch gesagt, es ist ein ziemlich diverses Team. Inwieweit? Also wo ist da die Diversität?
2: Ähm, Also zum Beispiel sind äh, Tina und Michael vom sosh theater SOSCH heißt School of Soft Hearts. Die sind ähm, diejenigen, die dann in Raumeinheit 4 auch die Raumverantwortung für die Kulturbühne und äh, übernehmen wollen und dort auch natürlich mit ihren TeilnehmerInnen ähm, durchführen und sowas. Also die suchen quasi einen Raum, wo das Sochtheater dann sein Zuhause hat. Dann ähm, sind das Vertreterinnen von dem Bar-Team, da hat, haben sich so verschiedene Menschen, die auch vielleicht schon in anderen Cafés oder sowas gearbeitet haben oder einfach Lust haben, äh, sich im Café-Team einzubringen, die auch jetzt ja schon so eine mobile Pop-Up-Bar haben, die ab und zu in der Anna Straße oder für die RWTH bei Veranstaltungen oder so ab und zu mal ähm, sowohl Catering macht, als also mit Flaschengetränken und auch alles Low-Level, aber ähm, so Pop-Up eben, aber auch einen DJ mitbringt zum Teil, ähm, die jetzt schon so Erfahrungen sammeln als Team, dann ähm, haben wir jetzt als äh, Koordinationsteam einen Verein gegründet. Der heißt auch Hi, wir sind die Meffis e.V. und haben jetzt auch die äh, Gemeinnützigkeit von, äh, vom Finanzamt bescheinigt bekommen. Und das ist aber vor allem eigentlich einfach die Trägerkonstruktion, damit wir den Mietvertrag mit der SEGA jetzt unterschreiben konnten und wollen aber eigentlich, dass die Community sich eigentlich so frei wie möglich ähm Da verhalten kann und ähm, dann ist das Koordinationsteam auch immer mal ein bisschen wechselnd so, aber wir haben ähm, zwei Vorstände, Joscha und Erwin, ähm, die sich auch aktuell halt so um die ganzen rechtlichen Sachen und die Papiere beim Notar und was alles natürlich bei so einer Vereinsgründung getan werden muss, ähm, kümmern. Und ich zum Beispiel ähm, hatte jetzt über den Rhizomverein haben wir einen kleinen Förderantrag gestellt, so sodass meine Schwester und ich für zehn Wochenstunden über einen Zeitraum von 20 Wochen lang bezahlt waren als Community-ManagerInnen und in dieser Zeit über das geförderte Projekt, wir aber auch die Webseite erstellt haben, die Texte zusammengestellt, Social Media aufgebaut, das Community-Management vorangetrieben, verschiedene kleinere Events und auch das Koordinationsteam dabei begleitet, eben bei den verschiedensten Visionsworkshops und Arbeitssessions so, was braucht es denn, wie wollen wir unser Nutzungsmodell kreieren. Aber das ist schon quasi im... August auch wieder ausgelaufen. Also wir haben das ein bisschen betrachtet wie so ein kleines Grundgehalt, weil wir haben natürlich äh, wesentlich mehr als die zehn Wochenstunden da reingesteckt, aber eben auch mit Herzblut. Und jetzt aktuell ähm, bin ich eben viel in der Lackierwerkstatt, also unsere temporäre Lackierwerkstatt. Das ist alles natürlich auch sehr pop-up-mäßig eingerichtet, aktuell in der alten Kneipe, weil wir ja auch nicht wirklich viel Budget haben für Möbel oder irgendwelche Einrichtungen, das heißt wir kriegen irgendwelche alten, geschenkten Sachen, die alle theoretisch nicht zusammenpassen, aber es hat ja auch irgendwie Charme und in dem System, dass wir sagen, jeder Raum bekommt eine Leitfarbe, bekommen dann auch die zusammengewürfelten Möbel halt die gleiche Farbe wie der jeweilige Raum und dann hat man automatisch halt auch ein sehr niederschwelliges Aufräumsystem, so dass wenn wir die Räume dann auch mal an extern vermieten, jeder weiß, okay. Die gelben Stühle gehören wieder in den gelben Raum, <lacht> wo wir wieder bei den Farben werden?
0: Du hattest ja auch was gesagt von, äh, ihr macht öfters mal Visionsworkshops. Gibt es dann in dem Zusammenhang auch so gewisse Ziele oder Milestones, die ihr dann irgendwie erreichen wollt? Oder ist das mehr so Free Flow, jeder macht mal und dann guckt man, was passiert? Oder ähm, committet ihr euch da auf bestimmte absichtlichen Dinge, die ihr dann feststellt? Auch erreichen also macht meistens ihr das?
2: gibt es dazu schon irgendwie dann vielleicht eine kleine Gruppe von zwei, drei Leuten, die das im Vorfeld ein bisschen vorbereiten und sowas wie so einen Ablaufplan für den Workshop im Slack schon mal posten und sagen, wollt ihr da schon mal drauf gucken, ist das was, wo wir uns irgendwie mit beschäftigen wollen, was sind jetzt eurer Meinung nach irgendwie die wichtigsten Themen? Beim letzten Mal haben wir uns aber auch äh, alle zusammen ungefähr eine Stunde Zeit genommen, um über Wertschätzung zu sprechen. So, was braucht eigentlich jeder Einzelne, um sich in einem solchen Prozess, in dem man ja viel einbringt, gewertschätzt zu fühlen? Und das war auch mega spannend zu hören, was die anderen da so für Bedürfnisse haben und dass das gar nicht unbedingt immer die gleichen sind, die man selber hat. Das heißt, man ist es ja auch super wichtig, dann zu wissen: Okay, dich wertschätze ich jetzt auf die und die Weise, weil ich dann weil es okay dadurch wirst du fühlst du dich gesehen und ich brauche vielleicht eine ganz andere Art von Wertschätzung und ähm, was wir allgemein gemerkt haben dass es halt mega wichtig ist zu kommunizieren das ist einfach so ja und da eben auch so offen zu sein und zu versuchen also wirklich die den den anderen verstehen zu wollen und ähm, ja doch wir setzen uns schon immer so Ziele. Ich bin ja mehr der intuitive Typ und auch irgendwie so ähm, experimentell und äh, wir haben aber auch viele Leute, die sehr strukturiert und sehr ähm, visionär da dran gehen und ich glaube, es ist auch genau das total spannend, dass so manche Menschen das eher so von der Metaebene versuchen zu strukturieren. Also Joscha, unser Vorstand, ist da sehr ähm, super drin, sowas auch dann zu skizzieren und äh, dafür so Systeme aufzubauen und ähm, das dann als Diskussionsgrundlage mitzubringen. Und wir schauen dann alle da drauf und überlegen, in welcher Form finden wir uns da drin wieder. Also dieser Austausch darüber ist halt mega wertvoll.
1: Ähm, Das also, es hört zusammen, wie viele, viele sind sehr aktiv. Und ich habe einige Projekte gesehen, wo Grunde, ja, sie haben etwas in Lieb-, ins Leben gerufen, so ein Projekt und es baut sich langsam ein Community auf und am Anfang ist es so, ja, yeah, oh, und wir haben so viel Energie und dann, aber langsam, also besonders, weiß nicht, in der Zeit, es gibt so viele, Leute haben richtig viel auf, auf dem Schirm und sie haben richtig viel zu tun und wie baut die Community auf und wie, ähm, Hast du das schon gesehen, wo die die Leute, sie haben Energie am Anfang und dann das langsam geht weg und dann kommen vielleicht neue Leute, die dann von dem Projekt begeistert sind?
2: Ja klar, also wir haben natürlich auch über diese lange Phase das zu spüren bekommen, also gerade weil wir im Moment eben auch gar nicht in so großen Gruppen zusammenkommen durften und solche Dinge. Ähm, und wir hatten echt viele, viele Dinge, die uns da, also Steine, die uns dann in den Weg geworfen wurden, nämlich ähm, dann wurde in zwei von vier Ladeneinheiten Asbest gefunden, dann musste das auch erstmal von einer Spezialfirma wieder äh, bereinigt werden. Das durften wir natürlich dann nicht selber machen, dann war auch erstmal wieder zwei Monate Verzögerung. Dann ähm, haben wir die Low-Tech mit an Bord, das ist ja eine gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft, die auch gemeinsam mit ihren Teilnehmern und mit uns zusammen die Räume umbaut und sind eins unserer Hauptgewerke und bei denen sind dann in dieser Flutkatastrophe zwei von ihren vier Standorten in der Region komplett abgesoffen, das heißt, die hatten dann, dann waren natürlich diese Lieferprobleme, die gerade jeder hat, dann kamen die Brandschutztüren nicht pünktlich, dann durften wir auch noch nicht offiziell okay. den ja. Raum, also lauter solche Dinge. Mm. Ähm, und wir haben aber immer irgendwie gemerkt, okay, wir müssen positiv bleiben, wir dürfen nicht äh, unser Ziel aus den Augen verlieren und ähm, wir haben auch gemerkt, okay, man braucht manchmal ein bisschen mehr Geduld ähm, und man darf den Spaß aber nicht verlieren und ähm, wir merken, dass es total wichtig ist, dass die Menschen niederschwellige Anlockpunkte finden können. Also zum Beispiel, dass wir immer erst so eine Woche vorher die Termine, weil wir die selber vorher noch gar nicht wissen, weil das muss irgendwie so im Flow von der Baustelle dann passieren, die Termine kommunizieren, wann Mitmachgewerke sind und dann schreiben, hey, Dienstag von 17 bis 19 brauchen wir fünf Helfer, die äh, mit uns Tapete von der Decke kratzen. Ja, macht nicht so viel Bock, aber wir haben auch noch abgelaufenes Bier in der alten Kneipe stehen. <lacht> <Yeah>. <lacht> und ähm, ja, dann halt Menschen ähm, bereit sind so für so, so ein greifbares Zeitfenster von zwei Stunden halt auf der Matte zu stehen und dabei merken, hey, das macht Spaß mit den Mäffis ne? und ähm, so das in so greifbare Häppchen zu verpacken und ich sage mal, die, weil das habt ihr eben gefragt, ähm, die Menschen, die sich im Koordinationsteam sehr stark involvieren, das sind schon auch die, die für ihre jeweilige Initiative halt auch wirklich nachher eine Raumgemeinschaft übernehmen wollen oder die ähm, sagen, okay, ich sehe hier jetzt wirklich einen äh, totalen Mehrwert, mich einzubringen, weil ich auch selber Gestaltungsspielraum habe und den dann eben auch nutzen kann.
0: Und wie trefft ihr Entscheidungen zusammen? Also du hast zwischendurch mal was von Konsens gesagt, aber es sind jetzt... Sind es alles Konsensentscheidungen, alles zusammen entscheiden oder wie verteilt ihr da Entscheidungen? Da haben oder? wir auch
2: verschiedenste Modelle schon ausprobiert. Ich glaube, was ganz gut funktioniert hat, ist, dass wir, also wir haben immer einmal die Woche ein Koordinationsmeeting, was meistens online stattfindet, weil das jetzt einfach einfacher ist, auch wenn es uns meistens mehr Spaß gemacht hat, wenn es vor Ort war, aber dann dauert es natürlich auch länger. Also online ist man so ein bisschen effektiver im Topics abhaken Und wenn man sich live trifft, ist es halt irgendwie cooler fürs Community-Building. Es ist so, dann machen wir es immer abwechselnd. Aber ähm, dass wir ähm, beim, wenn wir gesagt haben, okay, nächste Woche stehen die und die Entscheidungen an, dass man beim jetzigen Koordinationstreffen zwei, drei Leute zum Beispiel beauftragt, dass die gemeinsam in einer Arbeitssession was vorbereiten. Zum Beispiel die Entscheidung, bei welchem Konto wollen wir jetzt, äh, unser, Ko- äh, bei welchem Bank wollen wir jetzt unser Konto eröffnen, weil das soll ja auch, so, also wir hangeln uns ja immer an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN lang so ein bisschen, weil das ist so ein Leitfaden, der wirklich diese ganzen Themen ja bündelt und dann soll aber ja auch, das, was wir in den Mephis machen, so konsequent wie möglich sein. Das heißt, ihr, also ihr zwei recherchiert jetzt, was ist das nachhaltigste grüne und vertretbare Konto und trotzdem irgendwie preisleistungsmäßig super, bereitet das als Entscheidungsgrundlage vor und dann das in der nächsten Woche besprochen und dann abgestimmt. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, dass nicht alle sich alles immer anhören müssen, sondern dass so kleinere Teams bestimmte Hüte aufhaben und Sachen vorbereiten und man sich dann aber natürlich auch in den Teams gegenseitig vertrauen muss und sagt, okay, vielleicht hätte ich das jetzt nochmal anders angepackt, aber dann akzeptiere ich das auch, weil, das, äh, weil die anderen jetzt ja da Zeit reingesteckt haben und weil das ja oft auch einfach so Tendenzen sind und irgendwie fügt sich das dann so, also ne, man muss auch natürlich immer kompromissbereit sein, oder halt ähm, dann darüber diskutieren. Also es sind ja immer Diskussionsgrundlagen.
0: Und so, wo wir schon bei den ganz praktischen Sachen sind, also Gruppendynamik, dass irgendwie immer dieselben wenigen Leute sind, die sich dann irgendwie Arbeit schnappen weil die Sachen wirklich antreiben. Du hast ja auch gesagt, ihr habt ein Koordinationsteam. Beklebt dann immer, die Sachen in, in Schwung zu bringen an diesen Leuten? Oder habt ihr da auch irgendwie... Ein System dafür, dass ihr auch neue Leute mit so ein bisschen empowert irgendwie. Ja,
2: also auf jeden Fall. Es gibt ja, also auch wir sind ja verschiedenste Generationen, die da zusammenstoßen und manche halt eben schon sehr erfahren in Umsetzung von solchen Projekten und manche sind halt noch mitten im Studium und machen sowas irgendwie zum ersten Mal. Wir merken halt, dass es oft eben Sinn macht, so Teams zu bilden, von denen, die dann Lust haben, sich da auszutauschen, die auch ja Freunde werden und dabei irgendwie, weiß ich nicht, sich zu bestimmten Themen austauschen. Natürlich ist das, das ist halt oft so, gibt es so einige Leute, die sehr viele Aufgaben tragen und das aber auch irgendwie mit Herzblut machen, wir aber auch dann immer immer wieder gezielt überlegen, ähm, wie kann man jetzt welche Menschen aus dem Team nochmal ansprechen, ob die sich auch nicht vorstellen können, diese Aufgabe mal zu machen, die sich oft das vielleicht einfach noch gar nicht zutrauen und man aber in dem Moment, wo man sie anspricht, sagt so, hey, könnte das nicht für dich eine Aufgabe sein oder könntest du nicht bei dem nächsten Event, wo wir die Mephys präsentieren, ähm, das mal übernehmen, ähm, und dann sagen die, ja, weiß ich nicht, aber das kann ich vielleicht gar nicht so gut wie du. Du bist doch unsere Öffentlichkeitsarbeitsfrau. Aber dann haben äh, Rowan und Sumine das halt mega super gemacht. Und jetzt sind wir wieder ein größerer Pool von Leuten, die das auch nach außen tragen können. Und wir haben einen äh, Werkzeugkoffer auf unserer Cloud, der Öffentlichkeitsarbeitswerkzeugkoffer. Da liegt halt ein Pitch Deck, da liegt eine Auswahl von Folien und von äh, Fotos und ähm, Logo und Sprechblasen, weil das sind immer so unsere Icons. Und da kann man sich dann halt auch dran bedienen, wenn man sowas zusammenstellen will, so dass das auch eigentlich im besten Fall kinderleicht ist, mit diesen Bausteinen ähm, ja die mefis vorzustellen. Weil eigentlich äh, sind ja das auch ganz viele verschiedene Perspektiven und das macht ja halt so spannend. Also jeder von den Mäffis erzählt es ja auch vielleicht ein bisschen anders. Das haben wir auch bei einem der Workshops gemerkt. Da haben wir nämlich am Anfang erstmal gefragt, so... Ähm, Was was begeistert dich eigentlich an den Mephys? Und dann kamen da ganz viele verschiedene Antworten. Also jeder sieht da drin für sich was ganz anderes. Und diese Vielfalt daraus ist aber halt mega schön.
1: Ich habe eine Frage, das kommt mit mit mir die ganze Zeit, seit Anfang an. Also im Dayjob bin ich, ich arbeite in Innovationen. Wir machen Workshops oft für, mit unterschiedlichen Gruppen und versuchen immer neue Ideen zu entwickeln und wir fragen uns okay, wie schafft man das? Und ich glaube, du hast ganz viel Erfahrung in, in, in real laboren oder offenen Spaces. Ähm wie, wie siehst du das? Also, dieses vielleicht diese Zeitgeist zu treffen mhm. und es zu spüren, und dann irgendwie da zu darauf zu reagieren.
2: Also ich habe tatsächlich in den meisten meiner Projekte oder auch den aktionen die wir mit Designmetropole gemacht haben oder so, immer gemerkt, dass es super wichtig ist, in Echtzeit direkt Dinge zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo in einem Gespräch dieser Spirit noch da ist und die Idee aufkommt, boah, wir müssten eigentlich, dann wirklich eigentlich im besten Fall sofort dahin zu gehen, das jetzt umzusetzen. Selbst wenn das wirklich noch totaler Prototypstatus ist, aber dann nicht den Anspruch zu haben, es muss jetzt schon perfekt sein, sondern es muss jetzt schon passieren und dann kann man das immer noch optimieren, aber wenn man zu viel das alles immer nur so als Idee sammelt und irgendwo weiß ich nicht auf Post it schreibt oder irgendwie dann wieder auf der Meta-Ebene unterwegs ist, ähm, dann geht viel von dieser Kraft verloren, die man eigentlich aus diesem Moment hat, also ich merke Ganz, ganz vieles läuft halt über ausprobieren, einfach mal machen. So, also nicht umsonst sind diese ganzen Design-Thinking-Prozesse, die wir schon im Studium gelernt haben und die da aber noch gar nicht Design-Thinking genannt wurden damals, ähm, halt eigentlich so relevant geworden, auch in der Wirtschaft und brauchen wir, glaube ich, auch in unserem ganzen System. Also wir müssen neue Dinge ausprobieren und keiner von uns weiß jetzt schon die Lösung für den Klimawandel und deswegen müssen wir einfach aktiv werden und Sachen verändern und ausprobieren. Besser als sich totzustellen.
1: Und ich glaube, im Vorgespräch haben wir so dieses darüber ein bisschen gesprochen. Also wir haben auch mit der Erste Derby darüber gesprochen. so Wir benutzen Metaphern so wie ein Auto und reparieren wie ein Auto. Mhm. Und das ist so dieses sehr Mechanik- basierte Metaphern und also was du gerade beschreibst ist was anders. ja das, äh, das Netzwerk du benutzt andere Wörter also wie siehst du diese Interaktion was du also du hast ein Bottom-up-Interaktion mhm. und wie siehst du dieses viele unterschiedliche Leute zusammenkommen ja. und diese Mischung
2: ähm, also ich glaube also wenn du jetzt darauf hinaus willst wo wir vorhin über diese Bildwelten auch gesprochen haben. Also, es geht ja oft darum, irgendwie denselben Konsens zu finden, und wir haben uns als Mephis halt auch gefragt: so Okay, wir sind irgendwie keine so hierarchische Struktur, wollen wir auch überhaupt nicht sein. Dann haben wir unser selbstgemaltes Schaubild umgedreht und dann war, haben wir gesagt: Wir sind eigentlich eher bottom-up. Dann standen natürlich alle Sachen falsch rum auf diesem Blatt, aber es wuchs irgendwie so nach oben. Haben wir gedacht, das ist irgendwie immer noch zu strukturiert. Wir sind eigentlich eher sowas wie ein ganzes Universum. Dann haben wir das Mephiversum kreiert, was irgendwie aus Planeten und Raumschiffen besteht, die irgendwie alle miteinander angedockt sind, weil wir alle im selben Universum sind. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil auch in unserer Gesellschaft so alles, alles bedingt irgendwie. Man kann im in, in Maschinenbau oder so, äh, wenn man ein, ein Problem hat, dann splittet man das in viele kleine Teilprobleme, findet Teillösungen und baut sie wieder zu einer Gesamtlösung zusammen, das ist halt auch so sehr mechanisch, wie du gerade beschreibst und ich glaube beim Design Thinking oder bei bei diesen gesellschaftlichen Prozessen, wo man eben so menschliche Komponenten (lacht) da reinspielen, dann ist das ja nicht mehr so mechanisch und dann verändert sich ja der Prozess im Tun durch jede Interaktion, ich weiß nicht genau und es hat natürlich immer auch ganz viel mit Emotionen zu tun und ähm, weil, weil Menschen einfach, wir sind emotionale Wesen und ich glaube, die Motivation kommt dann, wenn wir uns wirklich intrinsisch motiviert fühlen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass das eine Sinnhaftigkeit hat, was wir da tun, dass wir irgendwie was Wertvolles dazu beitragen können, dass man das auch spürt und zurückbekommt. Deswegen auch diese spannende Diskussion über Wertschätzung. Ähm, ich glaube, das brauchen wir allgemein in der, in der Gesellschaft mehr. Ja, ähm, genau. Und wenn man über Menschen redet, dann dann ist das eben nicht mehr so technisch, (lacht) habe ich das Gefühl. (lacht) Na gut, was
0: was ich da für mich rausgenommen hatte, war so ein bisschen dieses äh, Mechanische. Ähm, Das Mechanische ist halt irgendwie ein kompliziertes Problem. Also Mhm. es gibt halt eine... Klare Art und Weise, wie du ein Auto bauen kannst. So, das ist ganz klar, wenn du die Schritte, diese 138.000 Schritte befolgst, dann hast du am Ende eine Mondrakete. Mhm. Das funktioniert bei so einem Gerät, ja. aber wenn du halt das äh, ist ja
2: auch besser eine
0: menschliche gerade. Gruppe hast, dann kannst du es halt nicht wissen, wie es gehen ja. kann. Dann muss das entstehen und eigentlich kann man immer nur von einem Schritt zum nächsten sich festangeln.
2: Genau. Ja. Das passt ja wieder zu deiner. Äh, Gleiche Frage, mit wie viel Freiheit und wie viel Rahmenbedingungen braucht
0: man. Wobei ich das noch nicht so richtig ähm, für mich jetzt äh, da so, so rausgehört habe, wie, wie ihr das macht. Also ähm, mir fehlt noch so ein bisschen das Schmier mit. Ja. <lacht> also na, schön fand ich ja auch in unserem Vorgespräch, das habe ich mir zwischendurch notiert. Du hast dieses Hashtag Total Love.
2: Ja, absolut. Das, das, ist das, das musst du vielleicht nochmal erklären,
0: <lacht> was das genau bedeuten soll. Du hast glaube ich kurz danach noch ein Wortpaar hinterhergehängt. Mal gucken, ob das jetzt kommt, aber ja. vielleicht erklärst du nochmal. Ähm, also das bedeutet. Total
2: Love ist ja schon seit äh, unserem Hotel Total Projekt so eins unserer favorisiertesten Hashtags. Ähm, Weil wir gemerkt haben, so Liebe ist natürlich die treibende Kraft, so die totale Liebe, (lacht) weil die eigentlich, glaube ich, wirklich die Energie ist, oder ob man das Gott nennen will oder wie auch immer, das tut auch jeder für sich so, wie er möchte, aber ähm, ich habe gemerkt, dass wenn ich das liebe, was ich tue und diese Liebe in diese Projekte fließen lasse, dann hat das eine Wirkung. Die ist nicht wirklich messbar oder das ist immer genau das, wo die Leute sagen, ja, aber wie macht ihr das, dass eure Projekte immer irgendwie so erfolgreich werden? Und dann sagen wir, ähm, ja, mit Total Love. So. Ähm, also ne, damals unser Projekt hieß Hotel Total und das war eben auch eigentlich erstmal so ein Arbeitstitel. TV dann, Total, ne? Nee, TV total nicht. Das war dann noch wie früher. Aber wir hatten so, wir wollten so damit so alles ähm, Raum und Umnutzung, äh, die Entwicklung neuer Arbeits- und Organisationsstrukturen, sozialer Strukturen, ein Community Ort, Begegnung, Niederschwelligkeit, Inklusion. So, das war einfach so das total. Wir wollten so alles. Und dann haben wir natürlich auch äh, viele Hashtags kreiert wie total dankbar, total großartig, total begeistert und so weiter. Aber dieses Total Love gibt es von uns halt auch als Sticker und wir haben die auch als äh, Lieblingspulli natürlich mit Hashtag Total Love. Ähm, weil ja, das einfach tatsächlich so diese Liebe ist, mit der man Dinge tut und das spüren Menschen. Und das ist, glaube ich, dieses Schmiermittel, was du gerade erwähnt hast, wovon was sonst. Und das ist, glaube ich, halt so eine Mischung aus Wertschätzung, echtem Interesse, Ähm, Aufrichtigkeit, Transparenz ähm, und wenn wir jetzt halt solche Workshops haben oder letzte Woche hatten wir Upcycling-Workshops, dann geht es ja auch darum, wie man dann den Leuten erklärt, wie man mitmachen kann und wie man die wirklich empowert und auch zuzulassen, dass Dinge erstmal anders laufen, als man die vielleicht sich äh, mit der Erfahrung, die man schon im Rücken hat, jetzt vorgestellt hätte. Aber dass manchmal auch dadurch was total Großartiges passiert, was du halt gar nicht planen konntest. Ne? Also ganz viele Innovationen sind ja auch entstanden, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder so.
0: Um. Das, was ich mir notiert hatte, das hast du zwar gerade nicht gesagt, aber ich habe das total gespürt, weil wenn du so redest, ähm, ich habe mir notiert, ansteckende Begeisterung. Oh ja. ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Schmiermittel bei euch sein könnte, Menschen wie du, wo man halt total merkt, dass die da total drin aufgehen. Und mit so einer Begeisterung, also eigentlich bräuchte es uns beide hier, hier gar nicht. Du hast so viel Dinge, die, die irgendwie so die dir so wichtig sind, dass das von ganz alleine sprudelt. Das ist ganz fantastisch mitzuerleben, wie sehr sehr das glüht, wenn du darüber redest.
2: Also ja, (lacht) das kommt halt aus dem Herzen und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass das eben ansteckend wirkt. Also ich glaube wirklich ganz fest daran, dass jeder aus seinem eigenen Radius heraus die, positiv in die Welt wirken kann, wenn man sich dazu entscheidet, dass man das will. Das ist auch Und keine wenn man Predigt. Lässt,
0: wenn es die Freiheit dafür gibt. Und wenn es ne? die Freiheit
2: dafür gibt. Deswegen <lacht> braucht es halt Freiräume. Und ganz viel in unserer Gesellschaft passiert vielleicht nicht, weil sehr viele Menschen angstgesteuert sind, weil sie Angst haben um ihren Job oder Angst haben. Ach, was weiß ich, dass irgendwelche Gesetze oder irgendwas dagegen sprechen, keine Ahnung. Also mit unseren guerilla sind wir ja auch immer mal so ein bisschen am Rande der Legalität. Man muss ja auch so als oh, Kreative. Bitte die IKEA-Story. Bitte. Bitte. Ja, bitte die jetzt. Also man muss auf jeden Fall ähm, so Grenzen austesten. Und ich glaube, gerade wir als Künstlerinnen und Kreative haben auch irgendwie diesen Job A, uns selber, die Gesellschaft und das ganze System immer wieder zu hinterfragen und B, ähm, ja solche Grenzen dann auch so ein bisschen auszuweiten und das natürlich meistens irgendwie mit einem Augenzwinkern, mit Humor, weil das halt auch Türen öffnet ja und ähm, dann man auch merkt, dass auch Menschen in Verwaltung und Politik plötzlich eine andere Sichtweise kriegen oder dass man eben, also eins meiner Lieblingsstilmittel ist auch Irritation und damit kriegt man die Leute auch ganz schnell irgendwie aus ihrem festgefahrenen Blick raus, ähm, weil die erstmal so irgendwie verdutzt sind und dann bietet das den Boden für eine neue Offenheit. Und da kann man dann halt andocken und ähm, ich glaube, so kann man tatsächlich ja Dinge voranbringen, wenn und man möchte. Da brauche ich ein Beispiel für. <lacht> für die Irritation, da fällt mir jetzt gerade spontan äh, unsere allererste Performance ein, die wir mit Designmetropole Aachen gemacht haben. Da Also vielmehr nach unserer Ortssteller-Aktion, aber dann hatten wir einen ersten kleinen Auftrag vom Kulturbetrieb und es ging darum, ähm, für das alte Kurhaus, dass man ja auch Mieten kann für verschiedenste Anlässe. Ähm, da gibt es immer einen Tag der offenen Tür und äh, dann hat uns der Kulturbetrieb angesprochen und gesagt, ja da kommen immer irgendwie relativ wenig Menschen hin so, das ist auch nicht so in Laufrichtung, die wissen gar nicht, dass es das gibt und ganz viele wissen auch gar nicht, dass man das mieten kann, dabei sind die Räume so wunderschön, das sind sie wirklich, das ist ja so ein ganz alter barocker Saal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und dann haben wir gedacht, ja, aber wir brauchen ja immer irgendwie so einen Andockpunkt, so am Tag der offenen Tür. Dann sind äh, mein Kollege Fabian Seibert und ich dahin. Wir sind so immer von Designmetropole Aachen, nennen uns die beiden Frontschweine, haben diese Location ausgecheckt, sind da rein und haben dann gesagt, ja okay, aber was ist jetzt so das ganz Besondere? Also wir brauchen irgendwie so einen Anknüpfungspunkt. Und dann die sagt ja, also es sind wirklich alle Türen offen, auch die Garderobe, die Küche, so man kann überall reingucken. Und dann ging Fabi so vorbei und rabbelt so an der Tür und meint so, und wieso ist hier zu? Und dann hat die Dame gesagt, ach so, ja, das sind die Klotüren, die machen wir natürlich dann auch auf. So. Und dann war die Idee geboren. Dann haben wir ähm, draußen vor der vor dem Kurhaus so in Laufrichtung wo die Leute dann da alle Kompostbadstraße lang gehen ähm, acht Dixi Klos aufgestellt mit offenen Türen und haben selber ein Fotoshooting gemacht, wie wir uns selber quasi beim Pinkeln fotografieren und haben daraus eins zu eins große Pappfiguren in diese dixie gestellt. Das sah halt aus der Entfernung halt täuschend echt aus. So, das war wirklich, sah super lustig aus. Und dann kamen die Leute, sind darauf zugelaufen, so, hä, was, was ist das? Ja, und dann standen wir halt da draußen, haben wir so alle uns so angestellt, als würden wir halt da alle warten, um irgendwie aufs Klo zu gehen. Und während wir in dieser Schlange standen, haben die Leute halt gefragt, wie, was macht ihr da? Wir so, ja, das ist hier, wir zelebrieren hier den Tag der offenen Klotür im Rahmen des Tag der offenen Tür hier im Kurhaus. Gehen Sie da doch mal rein, da ist heute die Musikschule zu Gast, Theater, Lesungen, whatever. Und so haben wir halt den ganzen Tag, ähm, ja, Schaulustige und, und einfach Passanten äh, in das Kurhaus gelotst. Was, ja, das ist so ein typisches Beispiel für so ein erstes Bild von Irritationen. Das ist so bescheuert, ja. Ja, Aufmerksamkeit. (lacht) Die Leute haben wirklich Tränen gelacht. Wir haben die besten Fotos. Ja, solche Sachen. (lacht) Fein, fein.
1: (lacht) Ja, und leider kommen wir gleich zu Ende. Ähm, Gibt es noch was, das du uns, äh, das du noch nicht erwähnt hast? weil wir einfach die
0: falschen Fragen gestellt
2: haben. <lacht> Wenn ich jetzt noch wüsste, was wir alles im Vorgespräch und was wir alles hier im wirklichen Gespräch besprochen haben. Ähm, weil es gibt ja immer so viel zu erzählen. Aber also was man noch erwähnen könnte, ist, dass die Meffis halt eben wie gesagt keine geschlossene Gruppe von Menschen sind, sondern dass da wirklich jeder, jede aus der Stadtgesellschaft Herzlich willkommen, es sich einzubringen, wenn er denn Lust hat, mit was auch immer, vielleicht auch mit Dingen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann meldet euch super gerne. Wir haben eine Webseite, die heißt meffis.org und wir sind auf Instagram, da heißen wir meffi.s und zwar gibt es auch nämlich eine super polnische Popband, ein bisschen schräg, die heißen die Maffis auf Instagram, könnt ihr auch auschecken, aber das sind die ohne Punkt. Ja. Das Lied habe ich heute nicht mitgebracht für euch. Schade, schade. Um, ich Vielleicht eh, gibt es noch eine Zugabe für eure Playlist.
0: Ja, ja, sehr gerne. Ich habe eh gedacht, es wird langsam mal Zeit für Krawallmusik. Wir haben äh, bis jetzt irgendwie viel zu, zu nette Liebe-Songs auf der Playlist. Aha. Äh, hier übrigens der Hinweis nochmal auf die Spotify-Playlist. Ich packe da heute nämlich mal die Band Belitzky mit drauf. Mhm. Die hängt auch ein bisschen zusammen mit der Julia, die unsere Geburtstagsfolge okay. mhm. ähm, aufgenommen hat, weil. Oh, lange Story, die muss ich nochmal wann anders rauspacken, aber äh, viele Grüße an Julia und auch an die Freda von Belitzki und ich würde gerne den Song jetzt draufpacken.
2: Jetzt finde ich perfekt.
0: Ja, also jetzt
2: würde ich den draufpacken. (lacht) (lacht) Optimal.
0: Okay, gut, Ähm, wo wir am Ende angekommen sind, ach ähm. Partizipation nur, wenn man aus Aachen kommt? Achso also nein,
2: natürlich darf man von überall mitmachen. Also vor allem ist es ganz easy bei den Online-Meetings. Aber ähm, da wir natürlich hier so Baustelle und sowas vor Ort haben, ist es natürlich einfacher für die, die keine lange Anreise haben. Aber wer jetzt aus, weiß ich nicht, Salzburg, Hongkong oder <lacht> Tokio ja. anreisen will, ist natürlich von überall her herzlich willkommen. Ja. Ne? New York.
0: Wunderbar. Ja, dann ähm, mag ich hier auch nochmal kurz alle Leute einladen, wenn ihr Feedback habt zu unseren Folgen, vielleicht Fragen habt an die Patricia, ähm, Vorschläge habt für andere Themen, für andere Gäste etc., schreibt uns eine E-Mail an post at dailyofthemonth.de. Eine unglaublich lange E-Mail-Adresse. Und seit Neuestem könnt ihr uns auch was Gutes tun. Es gibt jetzt auch Sternebewertungen, nicht nur auf iTunes, sondern auch auf Spotify. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und gefreut habe ich mich über das Gespräch heute.
2: Ja, danke. Vielen Dank.
0: Schön, dass du bei
2: uns warst. Voll, das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und äh, viel ja, vielen Erfolg. Vielen Dank.
0: Danke. <lacht> Gerne. Dann sag ich mal Taubi.
2: Ciao. Ciao. (lacht) Printenbrot mit Rührei. Das nehme ich mal mit fürs Bar-Team.
0: Das mit dem Printen habe ich eh nie verstanden. Aber mit Rührei, weiß ich jetzt auch (lacht) nicht genau.
2: Okay.
0: Vielleicht machen wir hier einfach (lacht) Shopfetch.